0: Je luistert of je kijkt misschien wel naar de podcastserie Vaya Onderzoekt Ondernemer. En vandaag in de studio, of eigenlijk in mijn huis hier in Purmeland. Eh, niemand minder dan Roland Kaan, Amsterdamse ondernemer. Die zijn carrière startte op zijn zestiende, toen hij het ouderlijk huis verliet en de wijde wereld intrad. Hij kreeg een baantje bij de bijkorf als inkoper. En al snel kwam zijn eerste zaak, volgens mij met de naam Privé. En daarna een... Uh, Eerste vestiging van Coolcat met zijn huidige voormalige vrouw, bedoel ik, uh, Gabi. Dat werden er vijf in dat eerste jaar, vijf Coolcat winkels en al snel 130 winkels. Maar soms zit er aan succes ook een keerzijde en in dit geval ging Coolcat failliet. En uh, ik ga het vandaag hebben met Roland over vallen en opstaan. En wat maakt een ondernemer nou een echte ondernemer? Hartelijk welkom.
1: Hi Faya, superleuk. Ja. Ja. Wat een mooie introductie. Ja, ik, uh, Haast helemaal goed. Ik <laughs> vertel,
0: wat, wat is er niet goed? Wat klopte er niet? Ik heb je um, iets gemist?
1: Nou, kijk, ik, ging, ik begon in 1976 met mijn eerste winkel.
0: Uh -huh. Privé. Uh -huh.
1: En drie jaar later start ik met Coolcat. Okay. En in dat jaar opende ik vier Coolcat winkels heel, heel kort achter elkaar in nog geen vier, vijf maanden... En terwijl de markt in elkaar stortte, dus dat ging helemaal mis. Welke dus markt
0: stortte er toen in elkaar? De
1: retailmarkt. Oké. Okay. Dus het was, kijk, we hebben nu allerlei crisissen, maar dat was een echte consumentencrisis in 1980. Dus mensen hadden van de ene dag op de andere, daar gaven we niks meer uit. En uh, dat is natuurlijk als ondernemer, als je gewend bent dat mensen de winkel binnenkomen en spullen kopen, en opeens koopt er niemand meer. En toen heb ik geleerd dat je, moet, dat je niet alles hoeft te weten als ondernemer. Maar dat je kunt om hulp kunt vragen. En het rare is... dat een heleboel mensen heel graag bereid zijn te helpen. Alleen, okay. je moet het wel, je moet wel durven vragen. Je moet wel... Eh, ja. Ik weet even niet hoe dit moet. Nee. En, um,
0: en dan hebben we het nu over dat je niet wist hoe het moest... om die mensen naar de winkels te krijgen? Ja. Dus je had ik vijf wist, winkels. Ik wist
1: niet hoe ik die omzet weer op gang ging krijgen.
0: Nee. En wat, aan wie heb je toen hulp gevraagd?
1: Nou, eerst eh, dus aan mijn bank. Nederlands Kredietbank... Mm -hmm. Maar die zijn er uh, echt. Die zijn er echt uh, als het uh, regent, dan pakken ze heel snel je paraplu terug. Het is dus waar ik nog zes maanden daarvoor uh, ja, een held was in een spijkerbroekje en, en een drie dagen baadje, was ik nu opeens een, uh, ja, een onkundige. On, on, on Weet je, dat, uh, de solidariteit van, van banken um, hebben wel wat NSP-trekjes. Maar dat is dan. Um, um, <laughs> maar toen maar okay, dat hebben je niet heb ik geholpen. Niet okay. <laughs> hebben
0: ze je niet geholpen, de banken?
1: Toen? Um, nee, die, um, die zijn alleen maar bezig met hun eigen veiligheid. Maar wie heeft je toen wel geholpen? Ja, Kronenberg. mijn huisbaas. Okay. Want die had een groot belang. Vertel. Die had drie van drie van de winkels huurde ik van hem. Ja. En hij had me ook nog geholpen. Hij wilde, hij heeft mij eigenlijk enorm vooruitgeduwd, want hij had ook nog twee verbouwingen gefinancierd. Okay. Dus als ik ging, ging, ging zat hij ook met zijn velletje tussen de deur.
0: En hoe ging en dan dat dan?
1: Hij had een heel groot vel, hè? Dus dat was bijna een heel klein stukje van zijn enorme vel. Maar, maar hij, hij zei tegen mij... Je moet die rotsen eruit rammen. Je bent veel te duur, klantzak. En netjes duur betalen, jongen. Weet je, nou, weet je, dus dus, ik, wat zei hadden... Je
0: bent veel te duur en netjes huur betalen. Ja,
1: je moest al die rotsen eruit rammen. Oh. En dus, hij bedoelde dus dat mijn spullen te duur waren. Ja, en was dat zo? Ja, natuurlijk. Want als de klant, klanten niet kopen... dan ligt het nooit aan de klant. Het ligt altijd aan jou. Ja, ja. mooi. Dus, um, dus ik deed iets niet goed. Ik had wel spullen. Maar in een hoge conjunctuur... wil iedereen van alles wel betalen. Maar in een laag conjunctuur... winnen alleen de discounters. Ja. Ja, dat zie je nu ook weer. Ja. Ja. Dus toen ben ik als een speer mijn spullen gaan afprijzen. En nog een hele mooie foto van van we Met allemaal borden, kleding buiten. En, op de, en, het, ja. en, en toen ging, opeens, ging het opeens weer lopen. En dan gingen die fabrikanten bellen. En die zeiden, ja, je uh, betaalt niet. Ik zeg, nee, betaalt iemand wel. Het is heel slecht nu. Ik zeg, maar weet je wat? Ik kan niet iedereen betalen. Ik verkoop alles nu voor 50%. Als jij mij 30% korting geeft, dan word jij van de week betaald. Nou, er waren altijd wel een paar leveranciers die zeiden: daar nou, doe mij maar die 30 korting. En aan het eind van de rit pakte haast iedereen 30 korting, want iedereen die geen korting gaf, werd even niet betaald. Ja. ja. En, en dus ik kreeg 50, maar ik betaalde 70. Ja. Het maakte wel nog wel heel weinig winst, maar ik maakte wel weer omzet. Ja. En een heleboel anderen maakten geen omzet, nee. gingen om. En, ik, en in ja. mei uh, was ik dus weer liquide.
0: En was die strategie toen zo gebleven met die korting? Of moest je daarna weer de normale...
1: Nee, toen dacht ik, ja, ik ga niet meer duur zijn. Ik nee. moet, dit is het geheim. En ja. toen ben ik dus eerst in Portugal en in Turkije... ben ik overal gaan, bij echte fabrikanten gaan inkopen. Ik was natuurlijk veel te klein. En toen ben ik in 86, toen had ik uh, 17... Nee, wat had ik in 86, had ik ja, al 18 winkels. Toen ben ik voor het eerst naar Azië gegaan. En toen ben ik in Azië gaan inkopen. Nou, toen ging het heel hard dus zat ik dus echt bij de bron waar het weinig kostte. En als dus het weinig kost kan je het ook voor weinig verkopen. En dan hou je ook nog wat over. Ja, en, en dat is die grote groei geweest. We hebben eigenlijk kantoren geopend. 89 in India. Eh, 95 in Hongkong. 97 in Shanghai. Ja toen, ja, toen... In 2001 had ik 135 winkels. En, 5, en 80, 160 miljoen omzet. En... Eh, maak 10, 15 miljoen, miljoen, hoeveel miljoen omzet?
0: Sorry. Hoeveel miljoen omzet was dat?
1: Toen 150. In mijn, top, mijn topjaar heb ik 186 miljoen omgezet met Coolcat. Maar in mijn topjaar met mijn hele modegroep heb ik 460 miljoen omgezet. Jeetje. Ja.
0: Heel even terug naar het begin.
1: <laughs> klinkt zo lekker. Hè? Ja, het klinkt, klinkt heel erg lekker. Maar
0: ik, ik zag je wel nog zelf weer aankomen rijden. Je hebt nog geen chauffeur, hè?
1: Ik heb een chauffeur gehad. Ja. Maar ik ben nu sinds drie jaar ben ik conciliëring. 3,5 jaar, haast 4 ja, jaar inmiddels. Dus mijn zoon het het bedrijf. Dus ik heb geen functie meer.
0: Dus je mag geen chauffeur meer nemen op de zaak?
1: Daar, ik, ik heb niet genoeg... Uh, echte rietjes voor een chauffeur. Weet je? En wij blijven wel... blijven wel penny wise. Weet je, we blijven wel... Um, geld over de balk gooien... en dan geven we het veel liever aan liefdadigheid. Dus als ik, toen ik... Maar
0: je vindt dus het genot voor jezelf... Op dit moment, want uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar je, je hebt uh, 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 fysieke problemen een beetje. Hè? En dan kom je binnen met, oké, okay, ik heb daar soms last van, nou, <laughs> van mijn handen bijvoorbeeld met het autorijden. Maar dan, dan noem je dat eigenlijk geld over de balk gooien om voor jezelf zoiets als een luxe van een chauffeur te nemen. Terwijl je net vertelt dat je omzet hebt gedraaid van 400 nog wat miljoen.
1: Ja, het, ik, 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 ik denk, kijk, ik ben met niks begonnen. Dus ik heb respect voor iedere cent. En um, als ik een, uh, een, uh, een spreekpunt heb in Rotterdam... of ik moet naar Arnhem... dan neem, 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 huur ik altijd de chauffeur in. Ik ga niet lang achter het stuur. Maar twintig minuutjes van waar ik woon naar ja, waar jij woont. Ja, en ik kreeg dus onderweg een krampaanval.
0: Dat is, kan best gevaarlijk zijn.
1: Nou ja, ik, um, ik, uh, ik heb twee handen. Dus meestal zit die kramp in de ene hand... En dan moet ik hem even wegmasseren. En, dan komt hij. en het duurt ook nooit lang.
0: Oké. Okay, maar allemaal bijeffecten
1: van, van, die, van die ziekte die ik heb gehad.
0: Ja, dat snap ik. Um, ik hoor je zeggen. Ik heb elke cent moeten verdienen. Hè? Ik heb wel eens eerder natuurlijk contact met je gehad. We hebben wel eens samengewerkt. En ik, ja. heb, ik heb veel daarvan geleerd. Ik mooi. heb daar ook uh, geluisterd naar, naar dingen die ik je heb zei. Ik heb ook wel van jou
1: geleerd. <laughs> dat is
0: mooi. Maar een van de dingen die ik.
1: Nou, ik vond dat ik van jou heb geleerd. Hoe jij zo kan knokken voor alles. Ja, maar ik zie jou dat er zo doen nu. dat is wel heel stoer.
0: Ik, ik, ik heb geknokt, ja. En ik ben nu wat milder en wat liever voor mezelf. En ik heb het ook onderzocht waar dat knokken vandaan kwam. En dat mag nu iets minder de overhand nemen. Maar als ik naar jou maar kijk... was
1: geen verkeerde zaak, hè? Nee,
0: nee, nee. Het heeft alleen, me heel ver Alleen
1: kwam wel eens een beetje lullig over. Maar je, je deed wel ja. vanuit je puurheid van je survival struggle. En dat begrijp ik. Ja. Weet je, want ik heb natuurlijk toch ook van helemaal niks. Dus weet je dan, en en ja, het zit een beetje in ons dat we niet houden van verspilling. Ik nee, wil niet zeggen maar, dat we ons, ons niet heel op veel gunnen. Ja, bijvoorbeeld, Ik vind het bizar om met twee mensen naar Zuid-Frankrijk te vliegen... In een privéjet voor 15.000 euro heen. En terug voor 15.000 euro. 30.000 euro weg te gooien. Mm -hmm, ja? mm -hmm. uh, de aarde verder te vervuilen. Als je gewoon voor 120 euro. Met de uh, met, uh, EasyJet. Of met Transavia. Wat ik me dan wel weer gun. Is dat ik via het VIP ga. Ik ga niet in de rij staan. Mijn koffer wordt ingeladen. Ik ga lekker uh, luxe eten. Ik word naar het vliegtuig gebracht. Mag ik kiezen voor als eerste of laatste. Mm -hmm. Dus ik gun mezelf wel luxe. Alleen, ik hou niet van decadentie, ik hou niet van verspilling. Ik hou nee, dat, dat
0: snap ik. ik daar, daar, daar kan ik je ook in vinden. En ook met het oog op het milieu. Absoluut. En dat is ook smaak en karakter en, en weet ik het allemaal. Maar ergens wil je geld verdienen vroeger, als klein jongetje misschien. Daar wilde ik ook eventjes naar terug, waar dat is ontstaan. Um, om een reden. Veiligheid. Ja. Ja. Maar als jij 250 miljoen hebt of 150 miljoen, maar je wil een miljard, dan kom je nog 750 miljoen tekort. En blijf je dan niet altijd zitten in dat stukje tekort? Kan ja. je dan niet waarderen wat je nu hebt?
1: Nee, ja, nee, maar je moet ik geloof in tevreden zijn, maar nooit voldaan. Dus ik ben iedere keer weer ben ik in staat om mezelf een schouderklopje te geven en zeg: je, "Yes, fuck dit deed je toch maar weer even goed." Maar ik doe ook veel dingen fout. En doordat je blijft groeien, doordat je fouten blijft maken, blijf je leren. Doordat je blijft leren, blijf je groeien. En stop je iedere keer weer de next level. Nou, nu ben ik dus conciliëren. Ik adviseer. En mensen, het vervelende is dat haast iedereen die dan met mij praat wil, dan ook dat ik ze conciliëren moet. Kan natuurlijk ook niet, hè? dus je moet keuzes maken. En dan kies ik nu niet voor het geld. Bijvoorbeeld, ik heb nu twee Afghaanse artsen en en jongen die studeert business. En die zijn een waanzinnig high-end kliniek begonnen. Om je gezicht op een hele natuurlijke manier strak te trekken. Met een high-wave machine. Uh -huh. Nou, die jongens hebben enorme ambitie. Die vader is tandarts. Die jongste zoon moest ook tandarts worden. Is net de dans ontsprongen. Is toch allemaal heel hiërarchisch in die families. Hè? Is niet zoals wij in het westen met onze vrije, tolerante geest. Maar ook he, wel, res wel respect voor dat soort mensen. Mm -hmm. Die vanuit die traditie zichzelf... Uh, en allemaal echt high-end mensen uit Afghanistan. He? Allemaal doktoren. Vader, mm -hmm. tandarts. Vijf kinderen. Vier uh, dokter. En, en één bedrijfskunde. Nou, twee daarvan... Dus, en binnenkort komt die andere zuster ook bij. Die zijn zo'n kliniek begonnen. Nou, die zoeken een businesscoach. De deal is, zij zorgen dat ik er 20 jaar jonger uitzie. Ik coach hun. Nou, dus ik doe allemaal dat soort barters nu. He, bijvoorbeeld, ik ben de conciliering... Maar
0: dan ben je er dus best wel kwijt, uh, weer tijd mee kwijt. Eén ja. ding wat je nooit kan terugkopen is je tijd. En vind je dan ja, maar dan... ik
1: word daar echt blij van. Als je ik, wordt er blij als van. Als ik zie okay. dat die mensen succes, succes. hebben...
0: Oké, okay, dat, dat is dan ja, een mooie... Bijvoorbeeld
1: Massimo Gelato. Ja? Die wilde dat ik financieel mee ging doen. Hij had een van een boekhouder, die had hij een stuk van zijn aandelen verkocht. En uh, ik was, um, toen ik uh, kanker kreeg in het, uh, 2017, toen kwam mijn neef, Jigal, kwam me opzoeken naar de operatie. En die werd zo'n grote beker massimo gelato. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, echt het lekkerste huis van Amsterdam. Dus ik op Instagram die beker ijs neergezet. Ik had volgens, nog steeds duidelijk volgens op Instagram. Maar Massimo, die kent mij... natuurlijk uit het bedrijfsleven. Hij was helemaal gecharmeerd van het feit... dat ik die beker ijs... Uh, had dus die nodigde me uit... voor koffie. Dus ik bij Massimo... Hij had ook waanzinnige koffie uit Italië. Ja. En, um, nou, en toen zegt hij... Uh, zou jij eens een keertje met me... In de, voor de winkel willen kijken. En hij heeft dus een winkel voor de Oostadestraat. Op de hoek in de pijp. waanzinnig druk staat een enorme rij. Zo'n duurtje. Mensen gaan door dat kleine deurtje erin en eruit. De helft van de ruimte is benut met de toonbank. De andere helft van de ruimte is vrij. Dus ik zeg: Massimo, erin, daar, eruit, daar. Routing maken. Toonbank twee keer zo lang maken, meer mensen erachter. Hij maakt 30% meer omzet. Twee simpele tipjes.
0: En heb je naar vier voor gerekend?
1: Niks. Dus dat vind je leuk om te doen, dat is je passie. Nee, maar hij geeft mij gratis koffie. Hier. Maar hij zegt dus: koop dan die 25% van die aandelen. Ik heb hem geholpen die boekhouder kwijt te raken. Dus die aandelen waren vrij. Hij zei: koop die aandelen. Zijn zoon zegt: Pap, doe even normaal.
0: Weer een, je gaat er bij. niet op
1: je, op je, op je 65, ja. zes, nee, was 67 uh, in ijswinkels investeren. Ik zeg: Joh, dat wordt goud geld. Nou, ze, vanaf de winst die toen, heeft de winst heeft hij inmiddels verviervoudigd. Mm -hmm. Hij heeft nu vier zaken. Ik help hem met zijn expansie. Maar ik vind het leuk. Ik zie die man is een geweldige leuke man.
0: Maar heb jij in geïnvesteerd toen of niet? Nee, ik mocht dat niet. niet. Nee, van je zoon. Die bepalen. <laughs> ja. Nou, dat is leuk om te horen. Je ga jij maar ijsjes slikken, maar we <laughs> hebben geen ijsjes. Oké. Okay. Ja. Maar heel even maar. terug naar het begin. Naar je jeugd. Kan je ja. me daar iets over vertellen? Uit wat voor gezin kom je? Nou,
1: ik kom uit een Joods ondernemersgezin. Mijn opa was Fransman. En mijn andere opa was Duitser. Dus allebei... Uh, mijn ene opa is in 1919... 19, naar Nederland gekomen en is in 1920 stoffen gaan importeren, firma Hanrik aan. Mijn andere opa is in 1933 voor de Duitsers gevlucht uit Berlijn. Die had daar een grote rok- en blousefabriek. Is in 1937 is hij hier opnieuw begonnen. En mijn opa was in de Eerste de Duitse opa was in de Eerste Wereldoorlog, was hij sergeant in het Duitse leger. En die is in 1934 opgeroepen. En hij was weg. Dus ze hebben hem op de lijst gezet als opgeroepen, maar niet verschenen. Dus de Weermacht zocht hem. Nou, in 1942 is mijn opa in Amsterdam gearresteerd door de Weermacht. En de Weermacht, kijk, je, je, weet je wat mijn definitie van antisemiet is? Mm -hmm. Iemand die meer dan een gewone hekel heeft aan Joden. Yeah. Ja? Oké, okay. dus mijn opa was in eerste instantie militair. Was sergeant. Had het IJzeren Kruis gewonnen in de Eerste Wereldoorlog. Of ge 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 was gedecoreerd. Uh -huh. Was voor de Duitse Weermacht een oorlogszeld. Maar was niet verschenen. Nee. Ja, dus hij is gearresteerd. Maar die Weermacht, dat waren trotse militairen. Dat waren geen... Um, idioten zoals de nazi's, zoals de SS'ers. Dat waren echt idioten. Hè? Gewoon gestoorde mensen die andere mensen industrieel gingen vermoorden. Maar dat was natuurlijk helemaal niet wat de Weermacht wilde. Alleen het leger diende de staat. En de staat was Hitler. Dus het leger heeft mijn opa gered. Het Duitse leger heeft ervoor gezorgd dat mijn opa nog leeft. Toch ook een mooi verhaal. Heel mooi. Nou, dus wij kwamen. Ik was in 1952 geboren. Mijn oom, de broer van mijn moeder, was het eerste Joodse kind dat in 19 mei. 1945 geboren werd. Mijn oma is ondergedoken zwanger geraakt. He? Dus die stress en die spanning is niet voor te stellen. Wat daar allemaal gebeurd is.
0: En dat was jouw oom? Dat, was ja, mijn, ja, dat is nog ja, ja. steeds mijn ja, oma. Hij is, leeft ja. nog.
1: Oké. Okay. Maar die is dus zeven jaar ouder dan ik. Ja. Die is dus in 1945 geboren. Ik ben in 1942 geboren. Nou, die oorlog was altijd... Moet je je voorstellen... Er zijn nu heel veel ongelofelijke domme mensen. Die de ongelooflijk domste dingen over de holocaust zeggen. Maar bij mij. Mijn, mijn oma. Van de leeuw. Had waar elf kinderen. Daar zijn er drie van blijven leven. Ja, van, mijn opa had twee broers. Vermoord. Eén neefje. En, en de vrouw van een van die broers. Is, is blijven leven. Dus. Er was één grote destructie. Van een hele grote welvarende familie was er haast niets over. Nou, dus mijn vader, euh, zijn vader. Werd er over van, gesproken
0: vroeger in huis?
1: Daar werd wel over gesproken, maar het uitte zich vooral in... Bijvoorbeeld mijn vader was helemaal wars van religie. He, die wilden helemaal niets meer met godsdiensten te maken hebben. Want het waren natuurlijk de christenen, die de joden hadden vermoeid. Ja. En niet de moslims. He. Laten ja. we het wel even, wel, wel even op zijn plaats zetten. He. Mm -hmm. Het waren gewoon keurige mensen die op zondag in de kerk zaten. En maandag joden gingen verraden. Mm -hmm. En voor twaalf gulden. Nederlanders. hè? Mm -hmm. ja. um, dus he, mijn, mijn opa kwam terug uit onderduik. En uh, kreeg zijn spullen niet terug. Had hij daar een piano gestald. De... Mensen het gewoon gestolen. He? Ze vonden het toch lastig dat die Joden terugkwamen. He? Nederland heeft er een hele vieze rol gespeeld. Nederlanders zijn niet zo mooi. Dat ze, ze, we lijken vader... wel zo tolerant en zo netjes. Maar we zijn gewoon een walgelijk volk. En heeft, ja, heeft zijn dat, veel slechter dan andere mensen.
0: Nee, heeft je vader dat verwerkt? Een plekje kunnen geven of was dat echt aanwezig in jullie opvoeding, zeg maar?
1: Nee, dat was wel aanwezig. Maar tegelijkertijd zaten wij op de Montessori lagere school en kleuterschool. En daar heerste een hele vrije cultuur. Dus daar konden we onze creativiteit kwijt. En, dat was en die een... is
0: ons, want jij bent uh, uit een gezin van één broer nog aan.
1: Ik heb één broer. Ja, okay. Maar moet je je voorstellen, wij hebben dus vijf neven van Kaan. Ik ben de enige met nageslacht. zijn twee psychisch gestoord. Dus die hele tweede generatie... heeft echt wel een tikje gekregen. Wat mij heeft gered is mijn passie... voor ondernemerschap.
0: En waar komt dat vandaan? Echt uit het Joodse bloed? Of ja, wat je ja, ouders mijn hebben mijn vader
1: kleineerde me altijd. Okay. Dus die zei altijd van... Nee, je kan niet dit, je kan niet dat. Maar dat was meer zijn probleem. Alleen als kind... Kijk, ook daar kan je weer kiezen hoe je ermee omgaat. Is nee? daar jouw ik, ja.
0: bewijsdrang van aangekomen, denk je?
1: Ja. Ja, heel erg. Kijk, sommige mensen worden slachtoffer en ik werd winnaar. Ja. ja? Dus ik ben dankzij mijn vader winnaar geworden. Ja. Dus ik ben hem eigenlijk daarna gaan bedanken.
0: Oké, okay, dat ja? is mooi.
1: In plaats, van, in plaats van te blijven hangen in, jij bent de grote klootzak, denk jij, je hebt mij geholpen om een kracht te vinden mm -hmm. en om iedere wedstrijd te willen winnen.
0: Ja. Maar wanneer is het genoeg? Is dat het moment dat je je vader hebt bedankt? Dat je kon zien waar het vandaan kwam? Heb je het een plek gegeven? Heb je hem helemaal aangenomen zoals hij is?
1: Ja, je stelt hele mooie diepe vragen. Kijk, er zit altijd pijn. Het is nooit dat die pijn helemaal weg is. Maar als je begint met vergeven en loslaten... Boosheid is als een hete kool die je gooit, maar dan brand je wel je eigen vingers. Dus boosheid, ja, we zijn allemaal wel eens boos, maar dat heeft niet zoveel nut. Je kan beter om lachen. Ja, dus ik ben steeds meer dat spirituele pad opgegaan. Voor mij werkte de basisreligies ook niet. Ik geloof niet in een, uh, in een god met 7 miljard kaartjes. Zegt, jij wordt schoenenpoetser in Bangladesh. En, en jij wordt zakenman. En jij wordt Elon Musk. Weet je, dat is de bullshit. Maar ik geloof wel in de kracht van het universum. Ik geloof wel dat het universum, zeg maar, los of succes? Ik geloof wel in het visualiseren. En ik ben er een levend voorbeeld van. Want toen ik dus 16 was, toen um, gingen mijn ouders uit elkaar. En toen was er. Wij hadden tot op dat moment nooit over geld nagedacht. Mijn opa zorgde voor geld. Mijn, mijn opa overleed. En toen ging het mis met mijn vader. Twee jaar later was mijn vader failliet. En nog eens een keer, anderhalf jaar later was het gezin uit elkaar gevallen. Dus zie je toch dat geld wel een bepaalde stabiliteit geeft.
0: Je ziet ook eerder een faillissement. En je ziet
1: ook uh, een patroon. Nou, mijn vader was een fantast. En mijn opa... Later heb ik me gerealiseerd... dat dus zijn schoonvader, mijn opa... eigenlijk de zaak deed. En mijn vader was de frontman. Oh, ja. Ja? En die was... Hè, charmant en, 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 en aardig. Nou, toen gingen mijn ouders uit elkaar. En toen... Ik had dus een klein hondatje. Zo'n zo scoot... Zo'n uh, uh, brommertje heette dat in die mm -hmm. tijd. En die had mijn vader niet afbetaald.
0: Oh. Dus,
1: dus ik... Ik kon natuurlijk niet dat amsterdam systeem zonder dat brommertje. Weet je, dat, dat is natuurlijk een... Dus ik ben al de hele zomer bij boekbundigheid Custers, bij, bij allerlei bedrijven. zou augurken, potjes dichtmaken. Nou, ik heb van alles gedaan. Maar toen op een gegeven moment kwam ik in een boetiekje terecht op de Nieuwe Dijk.
0: Maar dat was om, om die scooter af te betalen? Of? Ja, om die scooter af ja, te betalen. En dat is gelukt. Ja,
1: dat is gelukt. En
0: wat dat, waren je gedachten toen over geld en hoe jij het anders zou willen doen later?
1: Nou, ik kwam dus in die winkel en ik verkocht de Sterren van de Hemel. Mensen op de Nieuwe Dijk kwamen van heide en en kwamen boerenbeentjes. En dan hadden ze krijtstreep pakken in het magazijn hangen, die al vijf jaar niet aangeraakt waren. En dan verkocht ik die krijtstreep pakken met lila hemden en gele sokken en een Echt? gele das. En dan kreeg ik, ik kreeg tien gulden. En ze, zei mijn dat de talent. eigenaar van die winkel zei, je hebt vijf pakken verkocht. En zakken, je krijgt tien gulden fooi. Ik zeg, kunnen we geen prijs afspreken per pak? Toen ben ik een deal gaan maken met die winkelier. Ja, ik verdiende 30, 35 gulden iedere zaterdag. En toen dacht ik, ja, dit, is, dit kan ik. Zou en ik, en dat was ik, dan het
0: talent, was dat het, het charmante?
1: Ja, ik, ik, ik ben heel overtuigend. Ik, ben, ik kan mensen meekrijgen. Daarom heb ik op een gegeven moment ook 6000 medewerkers gehad. En, en ik heb net ook mijn eerste hele grote succes op social media. Ik heb op LinkedIn heb ik 34 miljoen views.
0: Op een post? Op één, op een, post. Op een, op één post. Maar daar komen we later. Ja. Nog, maar, is, is, nee, maar ik hoor jou vertellen dat je vader één talent had. En dat was flambiant zijn. Uh, ja, dus absoluut. kan ik zeggen dat jij dat, aannemen dat jij dat van hem hebt overgenomen, dat dat jouw.
1: Mooie ja, ding is wat je van maar, hem hebt. Maar hij was een verhalenverteller. Maar wel een charmante. Maar wel heel charmant. Nee. Ja, Absoluut, die, ja. De mijn, mijn, oma noem, mijn oma, mijn Duitse oma noemde dat Fransje Schmoes. <laughs> hij was echt een Fransman, weet je. Ja. Flamboyant. En, maar hij was meer een haantje. Zo van. Kukulukul. En, en, en eh, ik had dus op een zestiende. stond ik in die winkel en er was dus geen geld meer. Toen dus dacht ik: Zou het nou niet fantastisch zijn. als er een tienerformule is. dat was 1968, hè. Het was helemaal geen fuck. Het was CNA, het was Hollandkamp, er was Brennick Meijen. Ik bedoel, er waren helemaal geen leuke boetiekjes. Het begon een beetje op de Nieuwe Dijk. En, um, maar dat waren allemaal kleinschalig, weet je. En ik zei, zou dat nou niet fantastisch zijn als er een leuke tienerketen is, waar jonge mensen, zoals ik, die weinig geld hebben, er leuk uit kunnen zien? was geen Aanem, er was geen, geen Zaren, dat was niks. En zo is die droom van Koenket ontstaan.
0: En was Gabi er toen al?
1: Nee, nee. KB kwam, nee. um, okay. kwam in mijn leven toen ik 21 was.
0: En toen had je al een koeketwinkel? Nee. Dat nog niet? Ik werkte bij de Bijkorf. Toen
1: werkte je nog bij de Bijkorf. Oh. Oké, okay, dus wanneer en is. KB in... was een hele succesvolle styliste en, en kapster. Die werkte bij Roche, dat was een, toen een high-end salon in de, de Willems Park. En dan deed je uh, de make-up voor Laura Ashley. En weet je, was, die, die verdiende bakken met geld. En ik veld uh, een kutsalarisje bij de bijkorf. Ja. En, uh, en toen? En toen ben ik uh, bij de ik, op ik, oh, Twee maanden, ik, ik was, voordat ik haar ontmoette, had ik een oproep gekregen... dat ik vier maanden later in dienst moest. En ik ben dus voor dubbel nationaal, Nederlands en Frans. Ben ik ben in het Frans leger gegaan. En daar heb ik mijn eerste business op gezet.
0: Oh, vertel eens.
1: Nou, ik was ook puur mazzel... Ik, ik liep daar dus. En ze noemden mij de toeristen. Want iedereen wist dat ik uit Amsterdam kwam. En die Franse jongens die sparen dus. Die kregen met de soldijn in Frankrijk. was veel lager dan in Nederland. In Nederland kregen die jongens in die tijd 300 gulden. En in Frankrijk was dat 50 Franse vrouwen, voor, voor een maand. Dat was ongeveer 25 gulden. Of 30 gulden. Kreeg je wel een hele slof troep. Dat waren van die Goloise, sigaretten. er stond ook letterlijk troep. Of het was ook troep. <laughs> maar ja, het was dus voor de soldaten. Voor de troepen. En um, dus je kreeg een slof tabak. En je kreeg, kijk kan hoe sigaretten geïntegreerd waren in de samenleving. Dan praten we over 1973. Maar ik had dus een baan bij de Bijenkorf. Ik ben dus een jaar weggaan voor dienst in het Franse leger. En ik, ik zit daar, ik, ik zit in de onderofficiersopleiding. En een van mijn collega's zegt, Roland, uh, tu viens uit Amsterdam. Jij komt uit Amsterdam. Kun je een seksboekje voor me meenemen? Nou, ik had me zo 50 Franse vrouwen in mijn zanden. Dus ik, mijn eerste verlof na zes weken. Ik kom in Amsterdam. Ik meteen naar de ACO En had je van die candy en die, van dat soort blaadjes. die waren iets van 3,95 of zo. En ik dus uh, voor die 50 Fran 25 gulden. Zeven boekjes gekocht. Die ik ieder voor 50 Fran verkocht. <lacht> ik denk, dat gaat hard. Ja. En, dus, en toen ben ik... <laughs> Op een gegeven moment ben ik ze dus... ...voor 2 voor 50 vooral gaan verkopen. En toen zei iemand tegen mij... ...op de Albert Kuipmarkt... ...worden ze tweedehands verkocht. Dat was niet zo heel lekker, moet ik zeggen. Maar ja. Dus ik kocht voor één gulden. Dan oh. kocht ik 50 boekjes voor 50 gulden. Ja. En ik was dus op een gegeven moment de king... ...in het leger. Ik, ik, ik ruilde boekjes voor vrije vakantiedagen... Op een gegeven moment komt de kapitein van het opleidingseskildon. Die komt dus bij mij. Ik was inmiddels magazijnmeester. Ik had mezelf helemaal in een goede baan gemaneuvreerd. Uh, en uh, die komt bij me. en zegt toch. ik heb begrepen. Jij verkoopt seksboekjes. Nou liegen in het Franse leger. Dus ik was helemaal kaal geschoren. mon kapitein. Hij zegt. Hij wil er een hebben. <lacht> en vanaf dat moment kon ik dus ieder weekend naar Amsterdam. Kreeg ik van hem ieder weekend een vergunning. En dan moest ik me melden na het weekend om acht uur na het appel. En dan kreeg, gaf ik hem een nieuw boekje in zijn kantoor. En dan kreeg ik het oude boekje terug in een envelop met de stempel secret militair. Militair <lacht> De eerste business opgezet. Oh, wel een mooi verhaal. Nou, dat smaakte dan meer. Dat is de
0: voorloper van de Onlyfans He? seksboekjes. Nou, nu ja. hebben we tegenwoordig natuurlijk Onlyfans en al dat soort dingen. Maar maar dat, dat schijnt de
1: business te zijn. Je had
0: toen waarschijnlijk ook nog helemaal geen
1: porno en zo. Ja, dat was natuurlijk was heel veel porno.
0: Ja, wel al ja, toen. Porno voor je banden. Ja, porno
1: waar seksbiers kopen. Ah. Er was die hele, volgens mij begon het, was de kazerosser was er ook al. Oh ja. Nee, dat Amsterdam was echt wel uh, toonaangevend. Oh ja, Parijs, ja. minstens zo toonaangevend. Ja. He, met Plaspigal en alles. Alleen die, die boerenjongens, ja. he, die hadden over Amsterdam gehoord. Dat was natuurlijk helemaal de stad met de grachten en de, en de, en de ramen en alles. He.
0: En toen kwam je terug. Ja, toen kwam ik terug. En toen was je onder, ondernemer, was geboren in jou.
1: Ja. En toen? En toen, werd ik, uh, toen was er een, ging de bijk of een nieuw filiaal openen in Arnhem. Ik denk, dat lijkt me machtig interessant om te kijken... hoe dat nou gaat, zo'n winkel openen. Dus toen heb ik me daarvoor aangemeld. heb ik een half jaar in die projectgroep gezeten. Die werd geleid door Hans van Hellemond. Dat was toen de directeur van... Die werd toen directeur van dat filiaal. Die hebben ze later weggekocht. Die is in Zuid-Afrika een hele keten gaan leiden. Er werkte geweldig mensen bij de bijkhof. Ik heb daar enorm veel aan te danken gehad. Dus ik ben... En toen op mijn 23e was ik assistant buying manager. En toen ben ik getest... En toen zou ik de jongste inkoper worden. En toen dacht ik, it's now and ever. En toen had ik de mazzel... dat um, ik had twee vrienden van rijke huizen. En de ene die wilde mijn partner worden... want ik kwam bij die mensen over de vloer. En net zoals ik onmiddellijk zie als iemand talent heeft... dat zie je meteen, hè? dat voel je, dat hoor je. Ik kwam bij die mensen, ik bevriend mijn met hun zoons. Dus ik kwam daar heel veel over de vloer... Dus die twee, dat waren twee neven ook nog. Die ene was Diamantair. En die andere, die zat in de confectie. En die confectieman, die deed mij een schandalig voorstel. Ja, gewoon. En, maar ik had helemaal geen keuze. Ik had helemaal geen geld. Dus ik denk, ik pak dat, weet er een stuk dan niks. Ja. Maar die andere neef, die had een hekel aan die neef. En die hoorde dat. En die liet mij bij hem op zijn diamantfabriek komen. Ik zei: Roland, oh, dan zit je de rest van je leven aan die man vast. Waarom ga je niet helemaal voor jezelf? Ik zei: Ik had. Geen geld. Ik, ik kon 10.000 gulden bij elkaar vissen. Dat had ik.
0: En dat had je ook nodig om zo'n zaak te openen? Nee,
1: ik had een ton nodig.
0: Oh, een ton? Echt? Ja. In die tijd was dat een ton ook? Ik
1: moest 70.000 gulden voor de winkel betalen, sleutelgeld.
0: Oh, wauw. In 1981, wanneer was dit?
1: Ja, dat was uh, Echt? 1976.
0: 76, ja. 70.000 gulden. Oké. Okay. En die
1: dingen, die winkels, die, zo'n winkel was ingericht. Oh ja. En dat interieur, dat was misschien wel anderhalve ton. Oh ja. Hè, vloeren, uh, plafonds, wanden, paskamers, tapijt, hoogpolig tapijt, jukebox, paskamers, lampen. En um, ja, dus toen zei die oude meneer Stoor die zei, Roland, we gaan een truc uithalen. Uh, wij gaan, mijn zoon en, en ik gaan met jou naar de Amsterdam Rotterdam Bank. Zijn vader van een vriend was daar directeur, Servos. En we gaan tegen Servos zeggen, Norbert gaat voor de helft garant staan. Jij doet je 10 mil. En, um, dus Norbert gaat voor 50 mil garant staan. Jij doet je 10 mil en 40.000 uh, uh, ...is dan uh, het risico van de bank. Nou, dat deed de bank. Dus toen ik begonnen. Uh, eerste dag had ik 1100 gulden omzet. Maar toen ging ik dus met cash naar Parijs. Dan ging ik bij al die kleine groothandeltjes. Daar kocht ik voor 3000 gulden. Daar kocht ik. Maar ik had dus... Nadat alles betaald was... Ja, het, was trouwens nog 11, maar het staat allemaal, ook in mijn boek trouwens, het hele verhaal. Maar um, ja, ik ben ook verschrikkelijk gedaaid... ...door die man die me die winkel verkocht... Want die heeft de helft van de lampen eruit gestolen. Maar ik had natuurlijk... Ik, was nou, ik was, wist ik veel met 24. Ik begon met 24, mijn eerste winkel. Ik had geen idee dat ik alles moest tellen. inventarislijst moest maken. We ze hebben ook wel weer leergeld. Mm -hmm. Dus ik moest voor 1200 gulden de helft van de lampen terugkopen. En uh, ja, er kwam die man dus iedere week 300 gulden halen. En iedere week zei ik, je gaat dat geld verzieken Joop. Ja, ze, notabene, die zoons hebben een waanzinnig bedrijf gebouwd trouwens. Het ligt ook niet aan die zoons. Maar die vader was een echte um, shark, weet je, echt gewoon over lijken. Nou, en daar heb ik wel van geleerd, dat is niet een leuke manier van zaken doen. Zaken doen is natuurlijk samen iets bouwen, ook met leveranciers. Dan bouw je relaties op. Mm -hmm. En zaken doen is vriendschap en oorlog. Want je wil allebei graag het beste Geld verdienen, Maar je ja. hebt elkaar ook weer nodig. Ja. ja. Dus je moet elkaar gunnen dat je allebei... Wat verdient. Wat verdient, ja. Maar je moet wel proberen om te kijken, hoe kan je nou voordelen halen? En bijvoorbeeld wat ik altijd deed in de Azië, toen ik dus mijn tent goed begon uh -huh. te draaien, dan H&M en Sarah wilden pas op het laatste moment hun jassen indelen. En ik dacht wel dat ik het wist. Dus dan zei ik tegen fabrikanten oké, okay, als ik nou in slow season... dat ze nog geen productietijd hebben... als ik dan jassen koop... Nou, dat scheelde een derde van de, van de uurloon. Oh, wat ja, goede. goeie... Dus je, we vinden... Hè, en dan zei ik wel van... ja, ik deel drie kleuren in. Hé, ik weet dat zwart goed is. Ik weet dat uh, kit goed is. Ik weet dat donkerblauw goed is of army. Maar één modekleur... 15% van de jassen... die lever je... Uh, die lever je uh, weliswaar... In april met de rest, maar die kan ik dan ook eind het. januari indelen. Oh, ja. Nou en dat, dat weet je, was nog 85 procent en er werden we natuurlijk steeds meer jassen. Hè? Ik verkocht bij Koek het heel veel jassen. Ik was echt... Uh... en we hadden wel het handje, weet je, we begrepen wel wat die jeugd wilde. Ja. Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien
0: heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven: Het Killer Mindset Boek. In twaalf stappen, de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat. En ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek. Dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.
1: Ik begrijp wat, nog steeds wat hij ook
0: Wat was het succes van Koeket? Als je nu terugkijkt, waar lag het aan dat het zo succes was? Het vond? was
1: eigenzinnig. Het was brutaal. De ouders vonden het niks. Het was dus een echte eh, puberformule. We waren echte puberleiders. We hebben gewoon hele trends op de markt gezet. Maar het luisterde dus ook heel nauw. Je moest er echt, het was echt dag en nacht erbovenop zitten. Iedere dag weer opnieuw het leven van je klanten leuk maken. Iedere dag opnieuw.
0: Dat ja, nou is wordt, heel intensief. Ja, en dan groeit het uit tot 130, 135.000 ja. of 135 winkels. Op dat moment deed je dat toen nog met jouw vrouw? Sorry? Deed je dat toen nog met Gaby? Wanneer zijn jullie uit elkaar gegaan?
1: ja nou, veel later dan ja. is
0: zij ook een onderdeel geweest van het succes ja
1: groot onderdeel want zij was echt de stiliste. ik heb geen verstand van mode ik heb verstand van handel hij is iets oh dat wordt heel groot boom testen groter maken groter maken hè? Um, zowel Josh als ik wij kunnen altijd dingen groot maken vinden we leuk maar mijn vrouw die wist Gaby wist mijn ex-vrouw... die wist precies oh ja Nee, maar kijk, euh, leotards. Euh, en kijk, dat model loopt in leotards. En dat model loopt in leotards. Die zat er helemaal in. En ik was er wel achter dat als ik naar haar luisterde, was ik altijd te vroeg. Oh, Want zij liep, zij liep te vroeg voor. voor. Dus ik moest wachten tot ze boos werd. <lacht> Heb je nou nog die leotards niet gekocht? <lacht> ik dacht, verrekt, dit is het goede moment. En ik was er dus binnen een anderhalf jaar achter. Dat ik moest wachten tot ze boos op me werd. En dat was twailloos. Dat was nooit te vroeg. je zij liep gewoon iets te ver voor.
0: Ja, het was er nog niet.
1: En toen is op later ook een high-end boutique begonnen. Met gold en al dat soort merken. Voor zichzelf.
0: Nadat jullie uit elkaar zijn gegaan. Nee, nee, nee. Oh,
1: gewoon daarnaast. Toen wij met Coolcat Cat van start gingen. Toen ging ik dat ook professionaliseren. Dus we haalden een professionele stilisten erbij. En toen ging het botsen. Want Gaby was puur emotie, een gevoel. Maar geen structuur. Dus toen het bedrijf groot werd. Toen zat ze ook in de weg. Want die creativiteit was er wel. dat moest ze wel inleveren. Maar ze kon het niet. Ze kon bijvoorbeeld niet met de computer tekenen. Of ze kon geen werktekeningen maken. Ze kon het niet aanleveren aan de fabrikanten. Mm -hmm. Wij deden samen plik, knippen en plakken. Ja. Dan kochten we zes jassen. En dan legden we nu de vloer en dan knopten we de mouwen eruit. En die plakten we in een andere jas. En dan zetten we de zakken erop. Waar gewoon bouwdozen. Dat was gewoon heel erg leuk. En dat Italiaanse art director. En die maakte al die coolcat-ontwerpen. En dan zetten we dan overal embroideries en prints op. Nou ja, dat was gewoon een hit. Weet je. Alles wat we aanraakten werd goud.
0: Maar is het dan nog steeds zo'n succes geweest nadat ze weggingen. Nadat jullie dat gingen professionaliseren. Of is het toen juist teruggelopen?
1: Uh, nee, maar kijk. Een bedrijf gaat door verschillende fases, groeifases. En zij en ik waren succesvol voor een bepaalde tijd. Maar dan moet je jezelf gaan heruitvinden. Dan moet je logistiek gaan kloppen. Je moet een heleboel winkels gaan bevoorraden. Dat moet snel gebeuren. Je voorraad, een van onze successen was een hele hoge omzetsnelheid. Die zakte weg. Ja, want alles ging langzamer. Het werd groter, het werd bureaucratischer. Er moesten managers komen, we kregen de HR-afdeling. We hebben ook wel hele goede dingen gedaan. Hè? Eigen MBO opgezet. Uh, we haalden mensen in huis. Bijvoorbeeld Rashid. Dus zijn achternaam kreeg, voor zijn voornaam kreeg hij geen stages. Schandalig, hè? dit land. Hè? Tolerant, oh, maar echt you, met tolerant. Hè? Nou, dus ik zeg, laat maar komen. Hè? Die Rashid werd een van mijn beste mensen. En elke vriend van de familie geworden. Dus het, um, wij, wij waren, stonden wel heel erg open. Weet je? Wij vonden juist, we waren het eerste echte inclusieve bedrijf. Ja. ja.
0: En waar is het dan eigenlijk misgegaan?
1: Nou, nee. Uh, het is heel lang heel goed gegaan. Maar het is altijd met golven. Dus het gaat, kijk, niks, ook Ajax. Hè? Mm -hmm. Dan zie je weer eens kampioen, nu is het helemaal kut. Mm -hmm. ja. Nou, wat gaat er dan mis bij Ajax?
0: Nee, ik snap kijk, wat je dus zegt. Kijk, een bedrijf maar dat had je erop kunnen anticiperen op die
1: golf? Sorry?
0: Had je erop kunnen, als je nu terugkijkt naar wat er is gebeurd, wat had je dan ja. anders kunnen doen? Tuurlijk. Maar wat had je dan anders kunnen doen?
1: Nog betere mensen in huis halen.
0: Lach het daar aan?
1: Nou ja, kijk, het zijn mensen die het doen. Als ik het niet kan, dan moet ik iemand vinden die het wel kan, toch? Maar dat is in Nederland heel moeilijk. Want wij vinden als een bankdirecteur 2 miljoen verdient... en die krijgt 3 miljoen... dan is het een zakkenvuller. En in Zwitserland krijgt iemand 10 miljoen.
0: Maar was dat het? Was het is het uw geld dan? Om die goede mensen niet...
1: Geld aanzien. Het klimaat. Het ondernemingsklimaat in Nederland is bar en boos. Ze zijn de hele dag bezig je tegen te werken.
0: Maar heb je dan niet zoiets als je kijkt naar het faillissement... en als je dan connecting the dots, zoals Steve Jobs dat achteraf zet... Dat je dan niet bijvoorbeeld iets ziet wat er waard aan lag? Of wat, nee, nee wat maar kun kijk, waar het, zijn. het aan
1: lag wij zijn begonnen met Coolcat En we konden in 2014 Coolcat verkopen voor 200 miljoen. En dat heb
0: je niet gedaan?
1: Ik heb het niet gedaan, want ik dacht, ik bouw een bedrijf wat een miljard waard wordt. En toen hebben we, zijn we Amurk2D erbij gaan kopen, Mensmode erbij gaan kopen, SAP erbij gaan kopen. En het, ik, ik was niet goed genoeg. Jijzelf niet? Ik... En mijn team, wij waren niet goed genoeg. Wij waren wel veel meer pionierondernemers. Dingen starten en bouwen. En, en wij zijn geen... Buy-in-build-strategie. Nou, buy-in-build is weer wat anders. Want dat doe je dan een paar jaar. Kijk, ik moet je voorstellen... het cool begon in 79. Maar dat is ook een buy-in-build? Als je 9, sap erbij komt en 99. MS. 89, 99. 2009. 2014 was het bedrijf 35 jaar oud. Was het 200 miljoen waard. En vanaf 2014 is het omlaag gedoken. Dus de top was 200 miljoen. in 2019 was het failliet. Of 2018. Dus het is geleidelijk gegaan en we hadden... Kijk, eh, maar denk
0: je dan nu niet van... Had ik dat miljard losgelaten, dan had ik die 214 miljoen gepakt... Ja. Is kijk, het niet... Nee, maar achteraf is het nog altijd... Tijd, nee, maar, het, is, ja, maar nu, zou nu? Hoe zou je het nu doen?
1: Nou, ver, uh, 2014 was het verkocht.
0: Want is het niet... De ja, dat angst doen we nu voor ook? De volgende tekort. generatie
1: is buy in build. En die koopt en die verkoopt. Ja. En die koopt en ver... maar, de, maar kijk, het, als je een pionier bent, ben je een pionier. Ik, ik, iedere dag zie ik weer nieuwe kansen om weer nieuwe bedrijven te beginnen. Dat is wat ik leuk vind. Ja. En kijk, ik kan niet iets anders zijn dan ik ben. En ik was niet... Ik was wel een hele goede start-up ondernemer. En een hele goede pionier. Um, maar ik was... Eh, bijvoorbeeld, we zijn ook een fintech bedrijf begonnen. Wat inmiddels een hele grote fintech divisie is. Maar die basis heb ik wel gelegd. Maar mijn zoons kunnen dat wel. Die kunnen dat wel goed managen. En goede mensen vinden. Mm -hmm. En mensen die meedoen met 20 of 30 procent. Maar ik, ik was veel te druk met hoe, hoe goed ik allemaal zelf was. Ik was ook een beetje egoïst. En ik dacht dat ik het allemaal wist. En dat als je denkt dat je het weet... gaat het mis. Ik denk dat dat de grootste fout is. En, daar kwam natuurlijk nog iets anders bij... in 2017 kreeg ik kanker. En dan... is je focus niet meer op coolcat. Dan is je focus, ik moet gezond worden. Ja. Dus de focus, mijn focus... is van het bedrijf afgegaan. En zie je dus hoe belangrijk... persoonlijke aandacht is... Alles wat aandacht krijgt en liefde krijgt, groeit. Mm
0: -hmm.
1: En zodra het niet meer die liefde en aandacht krijgt, is het klaar.
0: Toen ben je en ik had je dus gaan? niet
1: goed genoeg mensen om het stokje van me over te nemen.
0: Oké, okay, en wat en gebeurt er dan als je, wat
1: En die is... hadden ook niet ambitie. Joshua wilde geen modebedrijf leiden. Joshua wilde het hele concert leiden. Nou, dat doet hij nu samen met zijn broer supergoed. En we, zijn, we hebben nog steeds heel veel geld. Hè? En heel veel geld verdiend. Is dat belangrijk voor je? Ja, want het is heel veilig. Kijk, ik maar kom, is het veilig? kijk, als ze we morgen weer voor de Joden komen, ben ik weg.
0: Is, dat, is dit eigenlijk wat eronder ligt, angst?
1: Nee, niet, kijk, het is geen angst.
0: Maar ik hoor je zeggen: het is veilig.
1: Ja, nee, maar veiligheid is, is gebaseerd op zekerheid. Ja, maar niets. wat
0: ligt daaronder? Want...
1: Nee, en kijk, schat, kijk nou eens wat er in Oekraïne gebeurt.
0: Ja, maar we gaan even. Wij zijn nee, hier nu in Purmerland en niet in de Oekraïne. Als nee, ik nee, luister maar, naar jou maar, en ik luister me, echt als, en ik hoor je. Op
1: dit, moment, op dit moment is het als Joodse student op een universiteit onveilig. Het is, we, we zijn weer in hele antisemitische tijden. Altijd als het moeilijk wordt in de wereld krijgen de Joden de schuld.
0: Maar denk jij, denk jij dat het dan uitmaakt of je 200 miljoen op je rekening hebt om het veilig te hebben of een miljard?
1: maakt niks uit.
0: Nee. Dus als je dan kijkt naar... Nou,
1: het maakt wat uit, maar niet veel.
0: Niet voor je veiligheid, toch? Nee. Niet voor het nu een vliegtuig pakken en wegwezen. Absoluut. Of een huis kopen of onderduiken. Ja, maar,
1: kijk, ik, ik, ben uit, ik ben nu adviseur. Mijn, mijn zoons hebben de ambitie om het bedrijf naar een miljard te tillen. En hebben dat gaat ze zo echt die om.
0: ambitie of is dat wat jij van ze verwacht?
1: Nee, het is hun ambitie. Mijn zoon is een top investmentbanker. En die vindt dat heel leuk.
0: En als hij morgen tegen je zegt, ik stop ermee, ik heb er toch geen zin meer in.
1: Dan krijgt hij een hele dikke knuffel. Mooi. Nee, maar kijk, mijn zoons moeten hun dromen le leven. En ik ga ze daarin helpen. En mijn dochter ook. En mijn kindje nu van acht maanden gaat ook haar dromen. Nou, maar ik heb een vrouw gevonden... die um, op de 23e of het eerste woonpandje kocht voor studentjes... Die ook die droom had om zelfstandig te zijn. Het is toch fijn om niet afhankelijk te ja,
0: zijn. Ja, dat is super fijn. Alleen de vraag is... Ten koste van wat?
1: Want als je gezondheid eronder al, leidt... Nee, maar al, nemen, dat alles heeft een prijs.
0: Ja, en wanneer is het dan genoeg?
1: Ja, dat ik al zei. Ik ben iedere dag tevreden, maar nooit voldaan. Kijk, als, je, als jij een topsporter bent... Is dat een fijn gevoel? Als jij een topsporter bent... Dan wil je... Iedere prijs winnen. Iedere keer opnieuw.
0: Ja, dat snap ik. Het me. is
1: niet zo dat een topspits van Ajax ah, zegt... Nou, weet je wat? Ik ben drie keer landskampioen geweest.
0: Nee, dat snap ja. ik. Maar ja, ik dat snap is, dat, ook dat daarom als Daarom is het een ben, topspits,
1: omdat hij die karaktereigenschappen heeft. Je kan niet zeggen, weet je wat? Je bent een topper. Eh, stop maar met topper zijn. Je bent gewoon een topper omdat je een topper bent. Omdat je die karaktereigenschappen hebt. Omdat je wil winnen. Omdat je die drive hebt. Omdat je altijd beter wil zijn dan een ander. Omdat je gewoon als je het misgaat, denk je, kut, ik sta op... en ik ga knokken, weet je... En, en, en ik verlies misschien de wedstrijd... maar niet de competitie. En dat is een mentaliteit... Mm -hmm. waar ik heel gelukkig van word. Want ik vier wel iedere dag het feest... van een mooi leven. En daarom heb ik ook kanker overwonnen, Omdat ik die mentaliteit heb. Mijn, mijn artsen zeiden... Uh, je, je was in topconditie. Ik had echt... Uh, uh, het was pure pech. Hè? Huh?
0: Waarom heb je kanker gehad? Was het pure pech? Want stress is de doodsoorzaak Bob nummer Bob Pinedo
1: zei... Nee, stress zal vast een onderdeel zijn. Maar Bob Pinedo zei... Ik had een moedervlek die ging bloeden. Bob Pinedo zei, als je die moedervlek op tijd weg had gehaald... had je nooit kanker gekregen. Dat is gewoon pech. Maar weet je, het vervelende is... één op de drie mensen gaat kanker krijgen.
0: De kanker is een welvaartziekte... En dat was vroeger veel meer, minder aanwezig. En je nee, je, 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 je telefoon, was vroeger zo uh, dood dat je eten. kanker kon krijgen. Ja, dat wel. Maar kanker okay, dus, ja. is wel ontstaan. Nee, maar kanker... door,
1: de, door de welvaart worden we heel oud. Ja. Weet je wat de welvaartsziekte is? Um, ja. over, overgewicht. Ja, ook. En weet je wat nu het allerergste is? Dat we dat dan propageren. Nou, ik niet. Dit is, dit is, nee, <laughs> wij, ik ook niet. Hè? Maar het is dus nu... Oh, kijk eens onze kroonprinses. Ja. We nee. zeggen niet ze is... Ja? Nee... Het is onze kroonprinses! Hoera! Ja, ik vind. Sorry dat ik het moet zeggen. En ik ben heel blij ermee, want MS Mode verkoopt grote maten. Dus ik hoop dat ze onze ambassadeur wil worden, maar ze gaat daar ja, Dat denk nu niet ze meer. Dat is een ja. Nu al zeker niet meer. Nee, maar. Nee, maar Die nee, glaas heb ik weer ingegooid. Ik vind zelf ja. Ja, dat je een voorbeeldfunctie hebt. En een voorbeeldfunctie is niet dat je te dik bent. Maar voorbeeld vind jij dit ook dan Een voorbeeldfunctie voorbeeld is dat je een gezonde levensstijl
0: naleet. Ja, Maar vind jij dit dan ook een voorbeeld? Hoe je haar dan net zeg maar, nee, een oordeel dat op Dat is haar heel hadden. erg
1: grof en daar ga ik nu mijn excuus voor aanbieden. Ja, want dat is ook
0: niet ja, echt een voorbeeldfunctie. Nee,
1: ik ben soms heel grof. Dat vindt mijn vriendin helemaal niet leuk. Dit is niet een lieve opmerking. Onze kroonprinses is een prachtige vrouw. En, en de een houdt van dun en de ander houdt van dik. Maar ik vind een gezonde levensstijl. Mensen het allerbeste gunnen. Dat is mijn levensvisie. En vanuit dat fanatisme... Maar
0: denk je dat... dat nou, okay, nu ben je 70, nu ben je al gestopt met werken. Maar je bent volgens mij wel tot je 65ste toch of zoiets. 67 met werken.
1: Ja, ik voor 71. Ik, ben tot ik toen... heb natuurlijk
0: ook een tijdje met je gewerkt. Ja. Ik, uh, ik denk dat jouw stresslevels uh, best wel hoog, uh, lagen. Wat logisch is als je zoveel personeel hebt. Uh, hè? Medewerkers.
1: Dus, dat is een joods gezegde. Nooit me medewerkers. <laughs> medewerkers, medewerkers. We hebben medewerkers en tegenwerkers. Oké, okay, nou ja, in ieder ja.
0: geval medewerkers. En er zullen ook wat tegenwerkers hebben gezeten bij de medewerkers.
1: <laughs> ja. Anyway, ja. Uh,
0: is dat dan, is dat zijn, dan een gezonde levensstijl? Ze, hebt, is dat dan een gezonde levensstijl? Weet je? Dat, je, dat je maar doorgaat, doorgaat, doorgaat om een veiligheid te creëren... die je uiteindelijk, misschien, misschien niet...
1: Nee, maar die, die veiligheid die had ik in 1986
0: al. Voel je dat ook echt wel? Ja.
1: Toen wist ik van, ik have my drop-dead money. Ja. Ik, ik was in 1986, voelde ik me veilig. Maar het, is, het, is, het werd een sport... Maar als je dan doodgaat. Als, als, als um... Dan
0: neem je al het geld niet mee. Dus waarom zou je ja, er dan zeg voor. Je? Ja, nee, <laughs> ik, denk, ik denk dat je het niet mee kan nemen. Maar, maar waarom kies je er dan voor, zeg maar. Om nu dan bijvoorbeeld. Nou, de privéjet snap ik, hè, dat is ook milieubewust, et cetera. Maar om nu dan bijvoorbeeld niet zo'n chauffeur te nemen. En al die dingen die je, die je leven nog wat gemakkelijker zouden ja, maken. ik neem
1: een chauffeur als ik hem dat heb. Ja. Maar, laat maar ik, ik heb geen vaste chauffeur meer.
0: Nee, maar waar, waarvoor kies je ervoor om dat geld achter te laten en niet gewoon op te maken?
1: Nee, laten we het niet achter. Het geld wordt, kijk geld is energie. Mm. En energie moet stromen. Ja? Dus wij kopen hele mooie kunst. Um, we kopen uh, hele mooie gebouwen. Uh, we um, doen aan liefdadigheid. Um, we, we doen allemaal leuke dingen met het geld. Maar we investeren ook verstandig. Kijk, mijn zoons maken veel minder fouten dan ik. Die zijn de next level. Weet je? De eerste generatie bouwt het op. De tweede generatie bouwt het uit. En ze zeggen dat de derde generatie het uitgeeft. Maar dat is niet meer mijn probleem. Dat is het probleem van de tweede generatie... die de derde generatie goed moet opvoeden. Ja? Nou, Mijn kinderen hebben nog geen kinderen. Hè? Dus vandaar dat ik heb nu weer een nieuw kind Ik heb tegen mijn kinderen gezegd... papa doet het nog één keer voor... En um, dus ik heb nu weer een nieuw kindje. Dat had ook één groot plezier. Maar we hebben echt een fantastisch leven. We kunnen eten waar we willen. We kunnen drinken wat we willen. Ik heb een prachtige wijncollectie. Hoewel ik nu met mijn leven aandoening... even een tijdje geen wijn mag drinken. Maar dat komt wel weer goed. Weet je. En... Ik, ik denk niet dat omdat ik zoveel successen, maar ook zoveel keer op mijn bek ben gegaan... dat... ...ik daardoor door ziek ben geworden. Ik ben ziek geworden door... Um, ...verkeerde focus... ...negativiteit in mijn leven... ...een hele negatieve vriendin.
0: Kun je me daar iets meer over vertellen? Want je zegt dus niet door, door de business... ...maar wel door negativiteit. Maar die business heeft toch ook negativiteit met zich meegebracht?
1: Jawel, maar veel meer positiviteit.
0: Ja, oké. Okay, dus, maar wel, je herkent dan wel door stress, denk je... ...van een vriendin of andere zaken.
1: Ja. Jawel, maar... Um, ik geloof niet in dingen te schuld geven.
0: Nee, levensstijl gaat het hier over. Sorry? toch? Het gaat over de levensstijl. De gezonde levensstijl.
1: Nee, maar een ge gezonde, kijk Ik heb mensen die sporten iedere dag. En ineens vallen ze se, zo dood niet. Ja, maar dat
0: is ook niet per se een gezonde levensstijl in balans.
1: Nee, alles, alles wat niet in balans is. En ja, wat is balans? Weet je? Wat is echt een gezonde levensstijl? We vinden iedere keer weer uit dat wat we twintig jaar geleden dachten... Dat dat niet klopt. Nee, dat klopt. En dat is ook weer het mooie aan de toekomst. Aan, aan, aan. daarom wil ik heel graag heel oud worden. Ik ben heel benieuwd wat er, hoe de wereld er in 2050 uitziet. Lijkt me super leuk. Ja? Maar dat is ook nieuwsgierigheid. Maar um, laat ik zo zeggen, ik ben nu tien jaar bezig met anti-aging. Ik word nu 71. Ik heb um, vanaf 17 gestreden tegen kanker. En ik voel me nu weer heel goed. Ik heb wat dingen die niet leuk zijn en ik heb wat bijverschijnselen. Maar ik word iedere dag met een smile wakker. Ik heb een waanzinnig uitzicht, ik woon op een waanzinnige plek. Um, ik, ik, uh, ik heb een waanzinnig leuke vriendin. En ik heb een waanzinnig leuk kindje. Voor mij gaat er heel veel goed. Ik heb drie twee waanzinnig competente zoons. Met mijn dochter, mijn grote dochter is kunstenaar is en nu ook betrokken bij de zaak, gaat bij ons heel veel goed. Maar niet alles gaat goed. Ja, maar dat is het leven, toch? Ja, toch. De, daarom dus. Dat, dat, moet je, je moet van het leven iedere dag genieten. En de enige dag gaat het een beetje beter dan de andere dag. Maar,
0: en daar wil ik nog wel heel even op inhaken. Op een gegeven moment gaat dan je kindje, wat je zo groot hebt gemaakt... 130 filialen, gaat failliet. Wat doet dat met je? En hoe kom je daar weer bovenop? Hoe ga je met zoiets om? En, en hoe pak veel, je dat door? Dat doet
1: even heel veel pijn. En dan, en dan, Ja... Hou je schouders op. Maar ik was op dat moment bezig om weer gezond te worden. Dus je hebt dat een beetje... Ja, het was even een heel ander... Maar ook dat staat al in mijn boek. Ik vind maar alles vragen. La... Oké,
0: okay, dan, la... dan wil ik even naar een ander faillissement in 2016 van MS. Hè? Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe je daar te boven kwam? Ik kan me voorstellen dat mensen... In Amerika is het altijd een succes. Hè? Als je failliet bent gegaan, dan krijg je een applaus. En dan zeggen ze, goed, je
1: hebt <coughs> nee, het geprobeerd. In toen... hadden... Nederland
0: word je uitgelachen...
1: Kijk, wij het, het faillissement van MS-mode kwam niet doordat um, het echt failliet moest gaan, het bedrijf. Maar kwam door, een, um, door de um, Rabobank die niet bereid was ons nog langer te supporten.
0: De dus Rabobank heeft het bedrijf
1: het faillissement ingedouwd.
0: Oké, okay. en hoe, wat deed dat toen met je?
1: Nou, ik ben toen gaan strijden. En ik ben eerst heel boos geworden op de Rabobank. En die hebben ook een tik gekregen. Weet je, je gaat mij niet slaan en dat, er geen spreden, dat je geen schrammetje krijgt.
0: Voelt dat dan goed als je dan wraak neemt?
1: Nee, het was geen wraak. Ik heb alleen gezorgd dat wij aan de goede kant van de streep overbleven. Alleen de Rabobank is echt een foute organisatie. Althans, naar mij toe waren ze fout. Ja. En ik heb een heleboel voorbeelden dat ze naar andere ondernemers ook fout zijn. Ik ben heel en, en, blij ze met kunnen ze. kunnen dat ongestraft doen. Zo. Ik ben heel blij met ze. Ja. Nou ja,
0: dat kan. Er zijn ja. altijd
1: meerdere waarheden ja. natuurlijk. Nee, tuurlijk mijn waarheid. Ja. Ik, ik zeg ook niet dat mijn waarheid... Maar ik ben heel
0: benieuwd hoe je ermee omging. Want ik snap dat er mensen luisteren bijvoorbeeld... En die nee, willen ondernemen en zijn Ik door
1: de raad van bestuur. Want ja. die, werden, die waren heel, werden op een gegeven moment heel... Uh, ver, die vonden mij heel vervelend. Want ik zei op in iedere talkshow dat ik het een kutbank vond. En, en dat ze gewoon uh, niet nette praktijken op nahielden. En dat... Kijk, IRG heeft met het fallissement van zich cool keurig opgesteld.
0: Maar wat heb jij gedaan om jezelf uit zo'n gevoel van failliet gaan te trekken? Wat heb je nou, tegen
1: jezelf gezegd? Nou, voor... ik, kijk, ik, ik en mijn zoons wilden niet nog een keer geld in mode stoppen. Die waren met heel veel andere dingen bezig waar we heel veel meer geld mee verdienden. En voor mij was mode passie. En ik vind grote mate ook nog steeds heel leuk. Hoewel ik MS-mode niet langer grote mate noem... MS-mode verkoopt normale maten. En jij bent petit. Jij bent geen normale maat. De gemiddelde vrouw in Nederland ziet er niet uit zoals jij.
0: Maar is dat dan normaal? Omdat de gemiddelde vrouw er niet zo uitziet?
1: Nee, dat maakt jou bijzonder. En de gemiddelde vrouw van maat 42-44 is normaal. Maar vroeger noemden je jou normaal en hun groot... He, maar sinds de kroonprinses... die zal maat 46 hebben... Ik of heb je het echt helemaal ja, niet ja, nee, sinds die is dus als, als Dat is dus nieuw, het nieuwe normaal.
0: Oké. Okay. Nee, ja. Daar zullen heel ja. veel vrouwen blijven. Dus MS-mode
1: een... verkoopt aan normale vrouwen. Ja. En jij koopt petit.
0: Oké. Okay. Maar wat gebeurde er met jou toen je failliet ging?
1: Nou, met mij... Um... Niks, want je had nog geld genoeg overal. Nee, met mij persoonlijk niet zoveel. Nee? Alleen... En mijn zoon wilde niet door. Oké, okay, het gaat failliet. Laat de Rabobank het maar lekker uitzoeken. Laat de curator het maar uitzoeken. Maar toen kwam de ondernemingsraad. En die zeiden... Um, Roland... Ik, was toen nog, ik had nog geen kanker. Hè? En Roland, zeiden ze... Um, wij zijn heel bang. Want het zijn alleen maar opkopers... die zo'n bedrijf gaan strippen... waar die bank mee praat... Uh, wij doen een klemmend beroep op jou als ondernemingsraad om het bedrijf te, te, redden. te redden en terug te kopen. Nou, dan heb ik er twintig miljoen van mijn eigen geld in gestopt. Dan ben ik weer doorgegaan. Het is helemaal tegen de wil van mijn zoons. Maar toen was het nog wel de baas. Nu kan dat niet meer. Nu zijn zij de baas. Ik ben ook, heb ook geen officiële functie meer. Ik ga ze ook niet voor de voeten lopen. Nee. Maar toen heb ik dat bedrijf gered. Nou, vorig jaar maakte dat weer acht miljoen mensen.
0: Oké, okay. en is dat waarom je vermogen van 250 miljoen naar 150 miljoen is gezakt door dit soort keuzes?
1: Nee, maar kijk, kijk er heeft nog nooit één cijfer in de quote geklopt.
0: Maar wat doet dat met je als je... Het maakt me
1: niet uit wat ze schrijven. Kijk, ik hoef niet op die lijst te staan om me lekker te voelen.
0: Wat heb jij nodig om je lekker te voelen?
1: Leuk gesprek met jou. Mooi, dank je wel. Energie. <laughs> um, Leuke mensen om me heen. Gelukkig zijn, trots zijn op mijn kinderen, um, um, bezig zijn met uh, vakantiehuis, um, genieten van wat ik heb, prachtig schilderij kopen, um, uh, lekker genieten van het mooie weer.
0: En als er S één tip is die je wil geven aan ondernemers of beginnende ondernemers die misschien vandaag luisteren, wat zou je ze meegeven?
1: Vind je passie. Vind iets waar je echt opgewonden van raakt. Dat je denkt, ja, hier word ik heel blij van. Want als je ergens heel blij van wordt, kun je er ook heel goed in zijn.
0: ik, ik het help ook jonge erg.
1: mensen daarmee. Hè? Ik, ik, uh, ik, ik, ik krijg uh, mensen die 50 van mijn boekjes kopen. Het gaat allemaal, de hele opbrengst gaat naar het AVL. Het is sowieso een fonds dat wij uh, sponsoren. De Stichting Antoni van Leeuwen. Die doen, weet je dat wij in Nederland dus een van de top 12 uh, kankercenters hebben in de wereld? Ja, We hebben niet. zulke knappe geleerden in dit land. En ook die worden de hele dag door bureaucratie tegengewerkt. Je ziet dat ze een onderzoekje moeten doen. Wat, al, wat een. Hoeveel regeltjes we bedacht hebben? Ja, het is gewoon echt gek voor woorden. Nee, nou, wel mooi dat je zou al die mensen die die regeltjes bedenken, moeten verplichten voordat ze die regeltjes gaan uitvoeren. Om zelf twee jaar te leven met die regeltjes. Als jij de wereld toch wel eens kon op regels. Hè? Want ze houden zichzelf bij de overheid daar geen enkele regel. Hè? Uh, maar wij mogen ons aan <lacht> die regels houden. Uh, als een bankdirecteur. Uh, in een bedrijf met 50.000 mensen niet alles onder controle heeft, ja? dan kan hij de gevangenis niet draaien. Maar we zijn gaan bij 20 miljard, in bij de overheid is niet verantwoord. 20 miljard. Als jij hij... en ik dat zouden doen, zouden we uh, met pek en sferen besmeurd worden, zouden we de hele overheid over ons heen krijgen. Maar zij, ze, ze houden zich aan geen enkele regel. Het zijn gewoon
0: maar wij kunnen daar niet zoveel aan doen. En ik heb er vooral zelf. Door,
1: door die mensen weg te stemmen.
0: Ja, oké, okay, je kunt stemmen, maar Revolutie. voor de rest. twee ja, voor, <laughs> voor de rest probeer ik me er niet mee bezig te houden. Omdat het wel ook je. Nou ja, in ieder geval je. Nou, je ziet hoe geëmotioneerd je ervan raakt. Als je hierover ja, maar vertelt. Ik word er ook wel
1: weer gelukkig van.
0: Met passie ook wel, maar ook wel een ja. beetje boosheid, weet je wel. En dat... ja,
1: maar een, een, be een, beetje, een beetje opgewonden zijn. Weet je, ik ben niet onderkoeld. Ik, ik heb helemaal geen moeite met een keertje boos worden. En ik, ja, dat vind, dat, ik. ik vind dat we slecht geleid worden.
0: Nee, oké. Okay, maar dat is ja. een verhaal waar we toch niet zo heel veel aan kunnen doen. Dus dan kies ik er liever voor om er ook niet mee bezig te zijn. Dat is waar. Toch? Ja, heel verstandig. Nou, je ik bent het verstandiger heel...
1: dan ik. Heel <laughs> fijn gesprek.
0: Uh, Dank je wel.
1: Is dit wat jij wilde?
0: Uh, ja, dit is wat ik wil. Nou ik... Ik, um,
1: ik ga er wat voor je inzetten. Zo ik
0: moment. probeer... Uh, ik probeer te begrijpen waar jouw draai vandaan komt. Laat ik het zo zeggen. Waar ondernemers hun draai vandaan komen. En wanneer het eigenlijk genoeg is. En dan bedoel ik niet genoeg dat je stopt met werken. Niet genoeg dat je stopt met ondernemen. Maar wel genoeg dat die onderliggende trein die achter je aankomt en jij noemt het veiligheid, sommige mensen noemen het angst, bang voor tekort... dat die maar, naar de achtergrond kan. Maar waarom is
1: dat voor jou zo belangrijk?
0: Nee, ik zie de link bij veel ondernemers.
1: Maar kijk, ik denk dat wat ondernemers eh, bijzonder maakt is hun nieuwsgierigheid. Dat zeker. Ja. Dat is mijn nou, absoluut... Mijn... Kan jij stoppen met nieuwsgierig Nee, zijn?
0: nieuwsgierig niet. Maar er is een verschil dat je iets doet uit nieuwsgierigheid... of een verschil dat je denkt dat je iets uit nieuwsgierigheid doet... maar je doet het eigenlijk uit noodzaak.
1: Nee, maar kijk, ik doe al vanaf 86 niks meer uit noodzaak. Ik doe het omdat ik het echt leuk vind. Ik vond, ik vond het echt een fantastische uitdaging om een bedrijf te bouwen... wat uiteindelijk gestopt is op 460, miljard, 460 miljoen omzet. Er zijn toch niet heel veel jongens die van drie middelbare scholen afgegeest zijn... Die een Lifetime Achievement Award hebben op Nijenrode... en die hun kennis mogen delen met studenten op Nijenrode.
0: Ben je daar echt trots op?
1: Daar ben ik heel trots op. Ik heb daar die hele grote plakkaat van Nijenrode... van drie middelbare scholen afgeflikkerd. en ik mag godverdomme studenten. Uh, en intellectuelen uitleggen hoe het werkelijk werkt. Oké, okay, nou als je, als je trots bent, is het mooi. Ja, ik bijvoorbeeld. ik heb, ben gevraagd op een gegeven moment. bij de amfi Amsterdam Fashion Institute. om met in de Raad van Advies te komen. Ik kom daar bij die. Bij, bij dat, die school binnen. Weet jij hoeveel... Toen ik binnenkwam... is inmiddels 17 jaar geleden. ben 7 jaar weg. 10 jaar gedaan. Weet jij dat de helft van de leerlingen... Na het eerste jaar stopte? Wat een waste van belastinggeld. Wat een waste van energie. Allemaal, sorry voor het woord, huppelkutjes. Ook ga je in de mode... Ja, fuck it is een vak, weet je, met passie en drive en, en je moet er hard voor werken. En, en dus ik, ik zei tegen, uh, de, tegen de directie, joh, we gaan uh, selecteren aan de poort. Nee, dat mag niet. Ik zeg, dat mag zoveel niet. We gaan selecteren aan de poort. Nou, ik heb het hele boeltje meegekregen. Mensen kregen een brief, moesten op een sollicitatiegesprek komen. Wij legden uit dat het allemaal niet zo leuk was. Dat het ook niet makkelijk was om een baan te vinden mode. We hadden het verloop in drie jaar gehalveerd. Het, het kan allemaal. Weet je, we, we hebben op, toen kwam er uh, Soraya, die werd, dat was een waanzinnige. zat ik zeven jaar. En die um, uh, dat was echt een onderneemster. En zei: Ik ga van die school een top 20 scholen in de wereld maken. Nou, dat vond ik leuk. En zei: Nou, ik was van plan te stoppen na zeven jaar. Maar dat ritje wil ik nog wel even met je meedoen. En zei ze: Jij wordt voorzitter. Ik zeg: Je moet mij niet laten besturen. Ook geen auto laten besturen. Niet verstandig. Ik ga met iedereen ruzie maken. Ja, maar dat wil ik juist. Ik heb iemand nodig die met al die ambtenaren ruzie maakt. Nou, dat is wel gelukt. Weet je, dus. Uh... <laughs> maar dan komt er zo'n visitatiecommissie. Mevrouw uit Den Haag. Meneer Kaan, fijn dat u hier bent. Wat is uw titel? Nou, als je van drie middelbare scholen afgestuurd bent, heb je geen titel. Dus ik zeg, mevrouw, ik ben MOP. Nou, als ik dan nou tegen jou zeg MOP, wat zeg jij dan?
0: Master of patiënt. Okay.
1: Nee, maar je wil weten wat het is. Ja. Die vrouw zegt, machtig interessant met kaart. Oh, ja. oh, dat is leuk. Dus je hebt ze samen suf gegoogeld. Het He niet... gegoogled. betekent master of practice. Ik heb het vak geleerd in de praktijk. Ik ben een master. Nou, als ze dat had gevraagd, maar maar dat... Ik zeg, bij master, hadden we kunnen lachen, had er een leuke sfeer geweest. Ja. Maar met dat soort neppers wil je toch niet te maken hebben. Weet je, Die mensen die niet echt geïnteresseerd zijn. Ja, en, 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 en daar ben ik, ik kom mijn passie vandaan. Dat ik, dat ik wil graag een wereld die werkt voor iedereen vanuit liefde, tolerantie, respect en samenwerking.
0: Als je, volgende, als je nog één vraag wil ik stellen. Als je nog een keer terug mag komen op aarde. Wat voor rol zou je dan willen hebben? Jezus.
1: <lacht> kan je de wereld verbeteren. <lacht> Jezus. Ja, dan gaan al die mensen in de kerk gaan... <lacht>
0: Nou, dankjewel. Uh, alsjeblieft. Roland Kaan. Een man die veel heeft bereikt op zakelijk niveau. Uh, mooi om te zien dat hij altijd overal geld inzag. Ik herken dit ook wel een beetje bij mezelf. Maar dit is ook aan de andere kant best wel gevaarlijk. Want wanneer is het nou goed? Hè? Wanneer is het genoeg? Wanneer ga je echt genieten van je, wat je hebt bereikt? En wanneer zie je dat zelf ook echt? Dat je iets hebt bereikt. Als ik naar Roland luister, dan lijkt is misschien een invulling van mij, maar zijn onderliggende motivatie veiligheid te zijn. Dat heeft hij ook wel gezegd, maar onder veiligheid zit vaak angst. Angst voor onveiligheid. En ik denk dat als je dit thema aan kan kijken, dat je ook meer kan ontspannen in wat je al hebt. En als je dat misschien nog niet kan aankijken, dat je dan altijd meer wilt. Omdat wanneer ben je nou eigenlijk veilig? Dan. Ik denk dat dat echt tussen je oren zit, nou ja, in je thema. Maar dat is meer mijn invulling hiervan. Dit was de laatste aflevering... van Vaya Onderzoek het ondernemen. Het zijn vier afleveringen geworden... En uh, Sander was voor mij in ieder geval een inspiratie... in het ondernemen van Killerbody. Door hem ben ik naar de bank gegaan. Door een simpele quote dat iemand tegen me zegt. Een zin, waarom ga je niet naar de bank? Daar had ik zelf niet eens over nagedacht. Ik was altijd bezig met investeerders zoeken. Daar ben ik hem super dankbaar voor, voor, want daardoor ben ik nu... als enige nog de eigenaar. Nou, de verder en verder zusjes, wat een mooi verhaal. Die zijn zo goed in het manifesteren van hun dromen. En dat is zo'n mooi voorbeeld van hoe het werkt... als je er echt in gelooft. En zij ook refereren weer terug naar het genieten. Hè. Wanneer is het goed? Genoeg. Eerst ben je blij met 10.000 per maand, dan ben je blij met 100.000. En op een gegeven moment ga je steeds groter denken. En wat je ook vaak ziet is dat mensen dan het bedrijf verkopen... en het dan vervolgens weer gaan uitlenen aan 100 andere bedrijven... waardoor ze nog meer stress hebben. En eigenlijk nooit genieten. Terwijl als je jezelf als kind afvraagt van... nou ja, wat zal je doen later als je bedrijf verkoopt... dan denk je niet, al oh die 50 miljoen ga ik weer in 100 dingen investeren... Um, dus dat is ook een beetje waar mijn boek over gaat Dit was, deze vier afleveringen zijn natuurlijk een promotie van Killer Mindset wat op 4 januari uitkomt dat gaat ook over onderzoeken waarom je nou doet wat je doet hè? wat zit nou eronder? wat ligt daaronder is dat angst, is dat gezien willen worden het kan van alles zijn omdat ik zag dat heel veel mensen altijd afvielen en dan weer aankwamen en dan vroeg ik me af wat is nou de reden dat je dan eet en dat is vaak stress jezelf niet goed genoeg vinden dus dat was voor mij de reden weer om dit boek te schrijven. En ik denk dat het een heel mooi boek is. En Roland onder andere is een inspiratie voor me geweest. Een beetje lullig misschien om het zo te zeggen. Maar ook hoe ik het niet zou willen. Omdat ik hoop dat ik toch wel met zoveel geld... wat meer mezelf meer zou gunnen. Of meer rust zou gunnen. Maar ieder zijn dingen. Want hij geniet van het, van het adviseren. En, uh, dus ik, ik heb ook heel veel respect voor hem. Op dat vlak. Um, Anyway, Als je het Killer Mindset boek pre-ordert voor 4 januari... krijg je er gratis mijn Killer Mindset programma bij. Die uh, kun je terugvinden op www.im-present.nl. Mijn nieuwe missie. En dat is echt uh, mensen helpen om te ontdekken wie ze in, in essentie zijn. En hoe ze hun droomdoelen en ook hun droomlichaam kunnen bereiken. Alle doelen eigenlijk. Dus uh, nou, neem een kijkje. De site is net live. En... Um, nou ja, tot Faya uh, onderzoekt verslavingen. Dat ga ik dus op de tiende deze maand opnemen. En dat vind ik super spannend, want het is voor live publiek. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in. En ik merk ook dat ik daar dan heel veel affiniteit mee heb. Omdat uiteindelijk dit ook gaat over een thema bij mij. Ik heb het dan met alcohol. Um, en ik ga het daar graag over hebben. Ik kom ook uit een familie met heel veel verslavingen. Dus het heeft me ook wel gevormd. Um, ik heb veel meegemaakt daarin. Dus ik, uh, ik heb er heel veel zin in om dit onderwerp echt uh, bespreekbaar te maken. Nou, tot snel lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset Boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, Ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hier onder de podcast vinden.